0: Capítulo 37 Observó el impacto que sus frías palabras causaron al instante En el rostro del director y en todo su cuerpo Empezaron a temblarle las manos La frente se le llenó de sudor Se le tensaron los músculos frunció los labios Jamás pensaste que nos llegaríamos a ver cara a cara, ¿verdad? Pensó Ricky Solo he disparado a un hombre antes de esta noche, Dwight Dijo inclinándose hacia adelante. No hagas nada para convertirte en el segundo. Se detuvo. Sonrió e hizo una mueca, como un niño que prueba algo amargo. Mentir podría hacer que eso pasara. Así que no lo hagas, Dwight. Dijo todo esto a modo de un soliloquio enérgico, trepidante. Fue como cobrando fuerza. Para ser un hombre que estaba acostumbrado a escuchar, sintió la liberación al hablar a toda velocidad. Cada vez que pronunciaba el nombre del director, lo hacía como si fuera una palabrota. Dwight. Conservando al máximo la fonética, pero incluyendo la exclamación bobalicona DO. Cada tono era como un balazo. No quería que Dwight tuviera un solo segundo para serenarse. Nada que no fuera miedo y duda. Confusión y terror. Todo eso haría que dijera lo que imaginase que le permitiría seguir con vida. Pero habría algunas verdades mezcladas en ello. Y eso era lo que Ricky necesitaba esa noche. Sabía que Dwight era la carretera 1. El destino, Virgil. Esta lo conduciría hasta Merlín. Y Virgil y Merlín, juntos harían que el señor R saliera de entre las sombras. El director era su punto débil. Seguramente, el único que seguía con vida. Esperó. También estaba un poco sorprendido. Lo más lógico era que Dwight ya estuviera muerto. Un hombre con suerte. Hasta esta noche. «Piensa que solo tiene que preocuparse por mí», pensó. Y se equivoca. Sonrió lo más perversamente que pudo. Era la sonrisa de un tiburón. La sonrisa de un asesino en serie. La sonrisa de la Gestapo. La sonrisa del ayudante del diablo. Pero, Dwight, no te mataré. Siempre y cuando seas, bueno, digamos que comunicativo. Intentó evocar interiormente todas las escenas de confrontación que había visto en películas o series de tele. Dennis Hopper y Christopher Walken. Usted es un siciliano, ¿eh? O Sir Lawrence Oliver y Dustin Hoffman. ¿Es seguro? Quería intranquilizar más al director y lo miró implacablemente. —¿Ahora mismo, Dwight? —pensó. —¿Quieres dejarte llevar por el pánico? —¿Quieres estar en otra parte, en algún lugar seguro? —¿Estás en tu casa, y es el último lugar en el que esperabas morir? —Sé todas estas cosas, Dwight. —Porque yo he estado sentado en tu sitio. —Sé que algunos de tus pensamientos van a un kilómetro por minuto, y otros parecen paralizados y quieres encontrar alguna forma que te permita sobrevivir durante los próximos minutos. —¡Mantén las manos donde pueda verlas! —prosiguió Ricky, que recuperó su acento sureño, y acto seguido, lo abandonó. Se figuró de que ya había usado los suficientes tópicos cinematográficos para lograr que Dwight hiciera exactamente lo que él quería y le contara todo lo que necesitaba saber. —¿Te gusta actuar, verdad, Dwight? El director a duras penas pudo asentir con la cabeza. Ninguna palabra salió de su boca. Bueno, dijo Ricky, pues ahora estás en el escenario, Dwight. Y mejor que vaya a ser tu mejor actuación. Mejor que ese hotel o en un teatro de verano. Diría que tu vida depende de ella. Dirigió la mirada hacia el cañón de la pistola de modo exagerado. No estaba seguro de si había cargado o no una bala en la recámara. Yo soy el único crítico que importa, no el del New York Times o el del Time Out. Ricky sabía que tenía que abrumar al director e impedir que tuviera tiempo para pensar, planear o evitar la verdad. El arma que sostenía debía ser convincente, aunque supiera que había pocas posibilidades de que realmente llegara a usarla. Pistola, voz, mirada, gelida. Lenguaje corporal. Electrizante. Todo tenía que ser igual de creíble, porque no podía dar al director ni siquiera un momento para distanciarse un poco y jugarse la que no podía dispararle. El director ganaría esa apuesta. Ricky comprendió que era él quien estaba en el escenario y no Dwight, pero no iba a dejar que se diera cuenta de ello. Muy bien. Hablemos sobre interpretar a un asesino interpretar un papel, pero no en el teatro ni en una película, en la vida real. El director parecía la estatua de un museo. Toda su bravuconería, vanidad, seguridad y control habían desaparecido junto con el color de su semblante. Ne Necesitaba dinero, dijo Dwight con un ligero tartamudeo. Claro que sí, soltó Ricky, casi cordial. Pensó en Lawrence Allison el entregado profesor, preocupándose sin descanso en su lecho de muerte por el futuro de Roxy, su hija. «Él sí que necesitaba el dinero, hijo de puta», pensó. «Tú solo querías el dinero. Es una gran diferencia». «Me da igual lo arruinado que estuvieras». «Podrías estar desesperado, Dwight, aunque no creo que eso sea cierto. De todas maneras, me importa un comino». Y tampoco es una excusa. Es como el perro se comió mis deberes. Y la verdad, no es eso lo que me interesa. Yo no, no sabía. Empezó a excusarse lastimeramente el doctor. Ricky se inclinó hacia adelante. Claro que lo sabías, Dwight. Conocías exactamente en lo que te estabas metiendo. Pero te daba igual. ¿Recuerdas lo que te he dicho sobre las mentiras? Dwight se estremeció. Lo siento, lo siento. Seguramente habría llegado a repetir estas palabras una decena más de veces, pero Ricky negó con la cabeza, lo que lo detuvo a media disculpa. Me da igual lo que digas o lo que sientes, porque de hecho no es así. Lo dices porque tienes una pistola en la cara. Hace cinco minutos no lo sentías. En lo más mínimo. La gente dice lo siento sin parar. ¿Sabes cuántas veces he oído esa frase? ¡Demasiadas! Y rara vez quien las pronuncia lo siente de verdad. Normalmente lo que quiere decir es, Siento que me hayan pillado. Pero no estoy aquí por eso Dwight. Lo que quiero saber es... Dwight lo interrumpió, hablando a toda velocidad para intentar encontrar una respuesta adecuada que le permitiera seguir con vida. Ella me dijo que era una broma, una broma elaborada. Vamos, White, dijo Ricky con una mueca. No te lo creíste ni por un segundo. De nuevo miró al cañón. Ella te lo dijo simplemente para que te fuera más fácil aceptar. Eso se le da bien. Una broma, algo de dinero y una actuación realmente buena que nadie vería jamás, se dijo Ricky a sí mismo. —Sí, pero creo que esta conversación está empezando con mal pie, Dwight. Antes de que pudiera terminar, este soltó. —¡Ella me indicó todo lo que tenía que decir en el ensayo cuando exclamó frase! —Yo manejaba la cámara de video y grité lo que ella me dijo. —Hay tres personajes en La Muerte y La Doncella, recordó Ricky. Solo dos estaban en el escenario en ese momento. Virgil parecía espontánea cuando dijo frase, pero no lo era. Él estaba esperando. Maldita sea, tendría que haberme dado cuenta. Fuiste un Jack muy convincente, Dwight. Practicamos, ensayamos mucho, noche tras noche. ¿Y quizá te ofreció algo extra? Sería la seducción más fácil de su vida, Dwight, pensó Ricky. Quería que me metiera en el personaje, me dio libros para que lo leyera, me mostró películas, leí guiones. Fue como una inmersión total. Dijo que tenía que estar totalmente preparado porque usted captaría cualquier falsedad. Es así como te gusta, ¿verdad Dwight? El director asintió. Y te pagó a cada paso del camino. Me juego lo que sea a que mucho además. Dwight asintió de nuevo, Ricky iba a preguntar todos los cómo y los por y a hacer las preguntas que le explicaría en el pasado, sabía que era el terreno en el que se sentía más a gusto, examina lo que sucedió antes porque te dirá lo que pasará a continuación, se dijo a sí mismo, era el planteamiento de un psicoanalista, pero al mirar al director retorciéndose de miedo, de repente le pareció que era inútil cuando hablamos por teléfono explicó Dwight ella estaba a mi lado había algunas cosas escritas pero a veces tenía que improvisar eso se me da bien lo hacemos sin parar en clase de interpretación por eso te eligió Dwight pensó eras el candidato ideal para lo que los tres tenían pensado y si posteriormente tenías que desaparecer de repente, bueno, a nadie le importaría demasiado. Muchas veces me proporcionaba una o dos frases, hablamos por hermanos el libres, ella tenía un blog y un bolígrafo, y anotaba cosas mientras escuchaba. Me indicó que dijera, está intentando resolver un crimen antes de que se cometa. Me indicó que dijera, hay otras clases de muerte. Me dijo que fingiera que iba a matar al abogado. Quería que todo fuera retorcido. Yo tenía que parecer loco y decidido. Tenía que dejar claro que iba a cometer un asesinato y que tenía buenas razones para hacerlo. Supongo que a su hermano. Una actuación cojonuda, Dwight, pensó Ricky, convincente. ¿Usó el nombre de Merlín? ¿Quién? Preguntó Dwight, negando con la cabeza. «Nunca usó ningún nombre, no dejaba de decir, sé un asesino porque…» Se detuvo de repente. Ricky casi imaginó que podía ver cómo el director se le cerraba la garganta al recordar algo que no quería decir. Fue un momento que había visto reproducido en cientos de sesiones terapéuticas, cuando el paciente se percataba de que no quería añadir una verdad de vital importancia. Era como acercarse demasiado a un precipicio. El paciente quería protegerse contra la caída, conservar el equilibrio. En un entorno terapéutico, Ricky se lo habría sonsacado con delicadeza al paciente. Esa noche, no podía permitirse ese lujo. Le acercó el cañón de la pistola a la frente. «Creo que tendrías que seguir, Dwight», dijo. «Por favor, por favor, sigue. No quiero morir. Eso está clarísimo. ¡Sigue!» El director cerró los ojos, decía, «Sé un asesino porque estás hablando con un asesino». Abrió los ojos, «Por favor», dijo de nuevo, «Usted es médico, no es ningún asesino, lo sé, usted ayuda a la gente, ¿no es cierto? No la mata». «No tendrías que estar tan seguro de eso», respondió Ricky, «después de todo, a lo mejor ella tenía razón, tal vez decía la verdad» a lo mejor soy un asesino. Se maravilló de lo fácil que esta mentira a medias y verdad a medias le salió de los labios y le caló al director. En medio del silencio notó que la parte de la mentira aplastaba la verdad. Era una mentira como un estilete. Se le ocurrió una segunda mentira, una mentira como una reluciente cimitarra. Se inclinó otra vez hacia adelante, pero apartó ligeramente el cañón de la pistola de la frente del director. «Dwight, creo que sería inteligente por tu parte tener presente que estoy dividido en dos. Una gran parte de mí me pide que te mate. Otra me dice que tan solo eres un tipejo insignificante, que no vale la pena que pierda el tiempo contigo. ¿Quién va a ganar esta discusión, Dwight?» «Por favor», gimió —Demasiados, por favor, Dwight. Suplicar no funciona en una situación como esta. En las circunstancias adecuadas, una persona normal y corriente puede hacer toda clase de cosas horribles, Dwight. —¿Sabes lo fácil que es hacer el mal? —soltó, adoptando un tono burlón. —Incluso para los médicos. Lo aprendes el primer día de residencia en psiquiatría. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? El director asintió, todos tenemos algo de psicópata, incluso yo. Y los dos sabemos que tú también, porque cuando ella vino y te dijo que fueras un asesino y que podías ganar algo de dinero con ello, tú te entregaste a esa beta que hay dentro de ti. A ver, la pregunta que debes hacerte esta noche, la única pregunta auténtica es... ¿Son estas las circunstancias adecuadas para que el doctor Stark se deje llevar por su psicópata interior? ¿Tú qué crees, White? Por favor, lo que quiera. A Ricky le pareció más que patético. ¡Estupendo! Buena respuesta. A ver, el oso Parrington. Ella me enseñó un video en el que alguien lo destrozaba. Dijo que usted se concentraría inmediatamente en ello. Tenía razón, pensó Ricky. De golpe le vinieron a la cabeza todas las imágenes de los preparativos de la trampa que le habían tendido. El cristal roto de una fotografía familiar, el oso Parrington, una serpiente decapitada, un pozo el que cobraba forma lentamente, una tumba y citas de la Biblia, toda clase de simbolismos pensados para atraer a un hombre dedicado a los símbolos en su profesión psicoanalítica. Era elaborado. Era inteligente y el peso de todas esas imágenes lo había conducido hasta el dormitorio de un hombre agonizante en Alabama, donde él tenía que morir. Lo asombró la facilidad con la que el señor R, Virgil y Merlin habían jugado con la clase de ideas que lo envolverían en la ficción. ¿Enseña a tres personas una fotografía de un clavo? Las dos primeras dirán, ¿eso es un clavo? pero el psicoanalista replicará. Eso es un objeto de hierro inventado hace miles de años y diseñado para unir dos bloques de madera durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, hace falta un martillo para que funcione de manera eficaz y un carpintero para dirigirlo certeramente de modo que pueda desarrollar todo su potencial. Y es así como me manipularon. Se dijo Ricky a sí mismo. Muy bien, Dwight. Ahora quiero que pienses con mucho cuidado cómo vas a contestar mis próximas preguntas. Imagina que tu vida dependiera de tus respuestas. Dwight asintió despacio. ¿Dónde está ella? El director prácticamente se derrumbó. No lo sé, no lo sé. Dijo. Esa no es una buena respuesta. Dwight. —No, no, por favor. Ella siempre vino aquí. Yo solo tengo el número de móvil. —¿Dónde? —En un papel, en la cocina, pegado en la nevera. —Eso sí que es un tópico, se dijo Ricky. Miró de nuevo al director, con toda la intensidad que pudo. Se percató de que él mismo se había metido en un aprieto. Dwight, como toda buena sabandija deshonesta, llamaría a Virgil en cuanto él se marchara. Sabía que no podía matar al director. No soy un asesino, a pesar de que deba serlo. Pero también necesitaba algo de tiempo. Por más que estuviera metido en ese aprieto oculto, Ricky comprendió que también se le habría otra oportunidad. Lo que dijera iba a llegar a oídos de Virgil. ¿Quieres seguir con vida esta noche, Dwight? El director asintió enérgicamente. Entonces... Quiero que me digas dónde guardas algo de cuerda, o mejor aún, de cinta de embalar. Plantéatelo del siguiente modo. Si me ayudas a atarte, seguirás vivo. Dime, ¿tengo pinta de ser la clase de hombre que se tomaría la molestia de atarte para después pegarte un tiro? Vio que el director calculaba mentalmente si lo que le decía Ricky era verdad o si al ayudarlo solo le facilitaría matarlo. Dwight era un individuo decadente con pretensiones artísticas cuya idea del asesinato era interpretar al moro de Venecia en una obra de Shakespeare o hacer de malo en la ley y el orden. Todo lo que le estaba pasando era completamente ajeno a su experiencia. Ricky observó el rápido tira y afloja mental del director que se reflejó en su rostro, inseguro de cuál era la elección adecuada, así que decidió darle un empujoncito. Si no me lo dices, Dwight, no me dejarás alternativa. Tomó un cojín del sofá en el que Dwight estaba sentado y lo puso delante del cañón de su arma. Te sorprendería, Dwight, lo mucho que puede atenuarse un ruido, como el de un disparo. Lo más probable es que nadie lo oiga. No sabía si eso era cierto o no, pero tuvo un efecto inmediato. Pensó que había reproducido lo que el señor R le había dicho en su consulta la primera noche de su mortífero plan. El señor R le había hablado sobre el silenciador que había incorporado a su 9 milímetros, pero había tenido sobre él el mismo efecto que ahora en Dwight. El argumento irrebatible. En el cajón superior al lado del horno. Ricky sonrió. Vamos, Dwight muy despacio, en esperanza. Estás muy cerca de sobrevivir a esta noche, cada vez más cerca. No la cagues ahora, cerca del final. Se percató de que todas sus palabras de esta noche reflejaban en gran medida lo que el señor R. le había dicho a él. El director se levantó, moviéndose con cautela. Al principio se tambaleó y Ricky lo empujó con una mano libre. Tenía el arma apoyada en la parte posterior de la cabeza del hombre, rezando en silencio para que no se moviera bruscamente, porque si Dwight se defendía, no se veía capaz de matarlo. —¡Ahí! —dijo Dwight señalando. En el cajón había un rollo de cinta de embalar de color gris plateado. —Bien hecho, Dwight. Ahora estás muchísimo más cerca de ver salir el sol por la mañana. ¡Hacia el dormitorio! Como un perro guía bien entrenado, el director se dirigió con un paso vacilante hacia la habitación. Se detuvo junto a la cama. —Hasta ahora vamos bien —soltó Ricky. —Ahora quítate la ropa. —¿Qué? —Que te desnudes, Dwight. —Del todo. El director vaciló un instante. Dirigió otra mirada al cañón del arma y se encogió de hombros. Se desvistió de prisa. En pocos segundos estaba en pelotas. Ricky notó lo humillado que se sentía. ¡Date la vuelta! ¡Pon las manos detrás de ti! ¡Junta los pies! No le llevó más de un minuto atar las manos juntas del director con la cinta. Luego hizo lo mismo con las piernas. Después cortó un trozo más pequeño de cinta de embalar y con él le tapó la boca al director. Los ojos del hombre se llenaron de un miedo renovado. Podrás soltarte, Dwight. Te costará algo de tiempo y algo de esfuerzo pero serás capaz de hacerlo", sonrió, quería estar totalmente seguro de que Dwight viviría y de que lo primero que haría después de soltarse sería llamar a Virgil, sabía que el director jamás avisaría a la policía y quería asegurarse de que recordara esa noche pero que a la vez quisiera omitir algunos detalles, asegúrate de que ella sepa exactamente lo cerca que estoy, dijo con un susurro, justo detrás de ella, luego recalcó y Dwight, dile que soy como ella, nunca me detendré, ¿lo has entendido? Nunca. No había terminado del todo, dejó a Dwight atado y amordazado, de pie junto a la cama, y encontró el número de Virgil exactamente donde le había dicho el director. Después rebuscó en el armario que había bajo el fregadero y se hizo con una caja de bolsas de basura. Había conexión de teléfono fijo en la pared de la cocina. Lo arrancó y la metió en una bolsa. Volvió al salón y encontró el móvil del director. El aparato fue a parar también a la bolsa de basura. Imaginó que habría un tercer teléfono en el dormitorio, así que regresó a donde estaba el director, atado y desnudo. «Supongo que estaría de más decirte que te estés quieto», comentó Ricky mientras dejaba caer el último teléfono en la bolsa de basura. Su comentario casi le hizo reír en voz alta. Cogió una segunda bolsa de basura y metió en ella la ropa de Dwight. Después se dirigió hacia una cómoda y vació todo su contenido en la bolsa. Hizo un tercer viaje hasta el armario del dormitorio y echó en la bolsa todos los vaqueros, los pantalones, y el único traje azul oscuro que había colgados. Los apretujó y tiró de las cintas de cierre de la parte superior. No estaba seguro de poder llevarse toda la ropa del piso, pero había encontrado más que suficiente. Vio que el director tenía los ojos abiertos como platos, desconcertado. —No lo pilla —pensó Ricky—, aunque se suelte, ¿qué va a hacer? ¿Llamar a la puerta del vecino? ¿Bajar a la tienda de la esquina para llamar por teléfono? Me parece que no. —Asegúrate de decirle que te dejé en pelotas —susurró al oído de Dwight. Le gustó de verdad ese toque. Dudaba que Dwight fuera a decirle eso a Virgil, pero simbólicamente funcionaba. Si lo hacía, pondría muy nerviosa a Virgil sobre sus próximos pasos. Sabía que no podía decir lo mismo del señor R. El asesino lo consideraría una burla, eso era bueno, la gente enfadada comete errores. Dejó que esta idea calara un instante en Dwight y después le dio la vuelta y lo empujó para dejarlo boca abajo en la cama. Recogió su bolsa de viaje junto a las bolsas de basura y se marchó del piso. No cerró la puerta principal con llave, cargó con cierto esfuerzo las bolsas de ropa del director y las dejó junto con otros cubos y bolsas de basura que había en la calle donde se apiñaban para la recogida matutina. Estaba seguro de que Dwight haría la llamada necesaria a Virgil. —No se da cuenta de que probablemente esa llamada lo matará —reflexionó. Sabía con certeza que al señor R. no le gustaban los cabos sueltos, y Dwight era un cabo suelto donde los hubiera. La noche cubría de modo irregular la ciudad. Había puntos totalmente oscuras, interrumpidos por cortinas de luz brillante. Ricky encontró un lugar vacío y se sacó el abrigo demasiado grande de segunda mano de la tienda de Goodwill. Lo manchó con algo de suciedad de la acera y así le dio un aspecto extenuado y desaliñado en cuanto se lo puso sobre los hombros. Enseguida tuvo demasiado calor, pero pensó que el sudor y el mal olor formaban parte de la imagen necesaria. Sabía que tenía que ir a alguna parte donde pudiera pensar con calma, medir sus siguientes pasos y no ser encontrado. Creía que conocía el sitio adecuado para ello. Horgando en su bolsa de viaje, sepultó la pistola lo más abajo que pudo y sacó el carnet de conducir de New Hampshire con su fotografía y su identidad falsa de hacía cinco años. Sabía que el señor R. estaría buscando alguna de las dos identidades que había utilizado. La verdadera, Dr. Frederick Starks, y la falsa, Richard Lively. Caminó con brío hacia el norte y se metió en la primera boca de metro que vio, imaginando que se desvanecía. Agachó la cabeza y avanzó rápidamente hacia el andén. Al hacerlo, masculló para sí mismo. Practicando. Palabras como cohete espacial, CIA y... nadie me querrá jamás... fluyeron con soltura de sus labios, los suficientes sonidos imposibles y cavilaciones paranoides para asegurarse de que cualquiera que oyese algo de lo que decía, se apartara, lo rehuyera y evitara el contacto visual con él. Recordó lo que Charlie había dicho sobre sus movimientos sin rumbo por las calles de Miami. —¡Soy invisible! Sabía que eso era lo que él necesitaba. Incluyó en sus desvaríos la frase «Gracias, Charlie». Estas fueron las únicas palabras sinceras que dijo al ir aferrado al asidero del metro y al salir después a la calle. Avanzó convertido en un esquizofrénico de nueva factura, con la esperanza de ser un actor lo bastante bueno. Había estado sentado ante los suficientes enfermos mentales para saber que la impresión que daría ante la gente sería aceptable. Aunque tal vez no sea una actuación tan sofisticada y convincente como la que haría Virgil en un escenario, pensó. Pero en aquel momento no creyó que eso fuese necesario. Se removió nervioso un par de veces. Añadió, por si alguien lo oía, las palabras «Quieren matarme» que eran verdaderas, pero parecían descabelladas. Y se dirigió hacia la sexta avenida. Dejó un momento de fingir que hablaba solo y se detuvo en una farmacia cercana, de guardia, para comprar un frasquito de aspirinas. Abrió el envase de plástico y vació el contenido en un bolsillo del abrigo. Después tiró el envase a la basura. La farmacia disponía también de un teléfono público. Introdujo en él unas cuantas monedas y marcó el número del Teatro Access. Como esperaba, le salió un contestador automático. —En este momento, las taquillas están cerradas. Abriremos mañana a las 4 de la tarde. Si quiere reservar sus entradas, por favor, deje un mensaje —disimuló la voz. —¡Alguien debería ir inmediatamente a visitar a Dwight, el director, a su casa! —dijo con rapidez. —No se encuentra demasiado bien y necesita ayuda inmediata. Después colgó. Alguien iba a asistir a todo un espectáculo por la mañana. Salió a la calle y empezó a hablar consigo mismo entre dientes, adoptando de nuevo el papel que se había inventado para el resto de la noche. Sabía a dónde se dirigía. Un lugar donde podría organizar su siguiente paso. Un hotel del tipo muy distinto. La New Change House está en la parte central de Manhattan que tiempo atrás era conocida como Hell's Kitchen, un centro de bienestar para esquizofrénicos, indigentes y bipolares que ofrece posibilidades a muchas personas que creen que ya no les queda ninguna. Ricky la había visitado una o dos veces cuando ejercía como médico, normalmente para reuniones e inauguraciones, como psicoanalista neoyorquino. Sus pacientes no habían sido personas como Charlie, aquejadas de enfermedades mentales importantes. Era más bien gente con depresiones, neurosis y dudas acerca de muchas cosas, excepto sobre sus cuentas bancarias. Pero durante los últimos cinco años se había sumergido en cuestiones que superaban los problemas de los ricos. Así que cuando cruzó las puertas del centro mucho después de medianoche, se adentró en territorio conocido. En una pared había una exposición de obras de arte de los residentes de la New Change House. Algunas de las imágenes eran retorcidas, otras eran reflejos oscuros de la dureza de la enfermedad mental. Pero había una extraña clase de esperanza en esas imágenes, como si al colgarlas en la pared, cada una de ellas fuera un alegato. Esto es lo que pensaba antes, pero ya no tanto. ¿Quiero seguir siendo como soy? No como era. A un lado había un mostrador de recepción. Tras él estaban sentados un hombre joven y una mujer de mediana edad. Ricky supo que prácticamente todo el mundo que trabajaba en la New Change House había entrado por la puerta más o menos del mismo modo que él. Así que se acercó a ellos despacio. Fijó los ojos en ellos y luego desvió bruscamente la mirada en dirección al techo como si quisiera asegurarse de que no se estuviera cayendo antes de volver a dirigirla hacia la pareja. Masculló algo, hurgó en un bolsillo y entregó al hombre joven la identificación de Richard Lively. —¡Un Richard no quiere dormir en la calle! dijo refiriéndose a sí mismo en tercera persona. A Richard le gustaría una cama calientita y segura. El hombre joven asintió. La mujer de mediana edad empezó a mirar inmediatamente un libro de registro, ¿Has estado aquí antes? le preguntó el joven. Ricky se volvió un poco, como si lo estuviera consultando con alguien, y negó con la cabeza. Richard ha pasado por delante. Richard ha mirado dentro. Richard ha llegado hasta la puerta, pero esta es la primera vez en que Richard ha entrado. Podemos ayudarte, dijo la mujer con una sonrisa. Era muy amable. ¿Tomas alguna medicación? Ricky rebuscó de modo exagerado en su bolsillo antes de sacar la mano con algunas de las aspirinas sueltas. Se puso una en la boca y se la tragó. —Richard sabe que va bien —dijo—, pero a veces Richard se olvida. —Gracias, Charlie, por segunda vez —pensó—. —Podemos encontrarte una cama, será segura, y mañana puedes empezar a elaborar un plan con algún miembro de nuestro personal. Ricky sonrió. La mujer había dicho plan, refiriéndose a un tipo concreto, el terapéutico. Su idea de plan ahora era considerablemente distinta. —A Richard le gusta… —dijo. —¿Has comido bien? ¿Tienes hambre? —preguntó el joven. —A Richard le gustaría mucho algo de comida —respondió. —Ven conmigo entonces —dijo el joven tras levantarse. Hay muchos sitios en Nueva York en los que el señor R. podría buscarme, pensó Ricky, mientras seguía al joven por el majestuoso viejo edificio. Pero este no es uno de ellos. Estaba encantado con su elección. Sabía que esa noche estaría a salvo, y seguramente unas cuantas más. Pero se dio cuenta de que también estaba avergonzado. De todas las mentiras que había dicho, de todas las identidades falsas que había adoptado, esta en concreto le parecía peor que las demás. No podía hacer nada al respecto, pero se prometió a sí mismo que si sobrevivía a los días siguientes, haría algo a modo de compensación. Pensó que tal vez tratar gratis a Charlie sería un acto de contrición suficiente. Quizá tuviera que hacer algo más, ya se le ocurriría más adelante. Primero tenía que sobrevivir. Si puedo interpretar a un esquizofrénico, ¿puedo hacer el papel de un asesino psicótico? Se preguntó. Mientras seguía al empleado de la New Change House hacia la bien iluminada cocina, pensó, tiempo atrás logré evitar matar y gané cinco años en los que me felicité a mí mismo, libres de remordimientos, que resultaron ser una mentira. No creo que siga teniendo esa opción, creo que todo se reduce a asesinar o ser asesinado, de eso se trataba tiempo atrás, y de eso se trata de nuevo, parecía sencillo, pero como una de las voces de Charlie que le retumbaba en la cabeza, sabía que no lo sería.